0: Vous écoutez Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello. Morning Life la, la 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 la
1: Tout de suite, place au Goncourt Lycéen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, que veut dire ce mot Parce que moi j'en ai vaguement entendu parler et je sais à peine ce que c'est. Alors le pré concours des lycéens, euh, ça consiste à lire une sélection de romans de la rentrée littéraire et après que la classe élise son roman préféré pour après lui attribuer le prix Goncourt de l'année.
2: D'accord,
1: est-ce qu'on peut m'en dire
2: plus Oui, oui, Gabi, alors ça existe depuis combien de temps
1: Alors le prix Goncourt, ça existe depuis 1988 et cette année c'était la 28e édition.
2: Et combien de lycées y ont participé
1: Alors cette année on était 58 classes partout en France, mais aussi quelques lycées français à l'étranger comme celui de Madrid ou de Stockholm.
2: D'accord. Et Matou, combien de livres faisaient partie de la sélection euh, Alors, il y avait 14 livres. Euh,
3: 14 livres, ça, ça paraît euh, énormément pour, euh, pour le peu de temps où on devait les
2: lire. Et euh, surtout, ce n'était pas des petits livres, c'était des gros livres, mais très intéressants. D'accord, merci. Et euh, durant euh, durant bah, euh, cette période, euh, quelles -ce qu ont été les, les activités de la classe Allez, allez. Alors en fait, on a dû lire donc, tous les livres, donc ça, ça a pris pas mal de temps. On a aussi eu la chance de rencontrer les écrivains à la Bibliothèque nationale de France à Paris
1: en octobre. Et euh, le délégué élu par la classe pour la représenter aux délibérations
3: nationales a été à Nantes.
2: Et quels ont été les ressentis de la classe avant et après
3: alors, euh, les ressentis, euh, avant, euh, on a été euh, un peu euh, bah, choqués que ce soit nous, une classe de S, à faire partie, à participer au prix Goncourt. Euh, je pense que le prix Goncourt nous a apporté beaucoup, euh, rien que pour le bac de français qu'on aura à faire. Et euh, c'était vraiment très intéressant, on est très content d'y avoir participé.
2: Merci. Et euh, la classe, elle a dû choisir euh, trois livres Oui, c'est
1: ça, on a dû aider un tiers, gagnant. Donc, euh, le premier livre que la classe a préféré, c'était « Soudain seul » d'Isabelle Autissier. En seconde position, « Au pays du petit » de Nicolas Fargue. Et enfin, « D'après une histoire vraie » de Delphine de Vigand.
2: Et c'est quoi le résultat euh, de tous les lycées de Prix Goncourt
3: Alors, c'est Delphine de Vigand qui a gagné avec euh, son roman euh, « D'après une histoire vraie ». Merci les filles.
1: Maintenant, quatre élèves vont nous lire des extraits de romans de la sélection. Et on commence avec Jeanne qui va lire un passage de « Titus n'aimait pas Bérénice » de Nathalie Azoulay. Bérénice est une jeune, faille, une jeune femme, une jeune fille moderne que Titus, son petit ami, quitte dans un café. Pour se remettre de sa rupture, elle se plonge dans la vie de Racine, relie toutes ses pièces et s'en fait un ami. Ne va pas t'imaginer des choses sur lui, la prévient-on quand elle se demande qui au fond était ce type qui a si bien su décrire l'amour des femmes. Rien, elle n'imagine rien, sinon qu'il avait tout pour vivre sans créer Bérénice, mais qu'il l'a créée. Eh bien quoi Bérénice, tu ne vas quand même pas te prendre pour elle Elle rougit se contente d'avouer qu'elle voudrait se faire de Racine un frère de douleur, que ça l'aiderait. On sourit, on s'étonne. Elle y va de sa devise, tout ce qui peut apaiser le chagrin est bon à prendre. On est d'accord, on l'encourage. Puis elle tente de résumer les intrigues de ses pièces. Phèdre aime Hippolyte, qui aime Aricie. Roxane aime Bajazet, qui aime Atalide. Il lui arrive de se tromper, de confondre les protagonistes ou d'hésiter. Antiochus aime Bérénice, qui aime Titus, qui aime... Et elle finit par mettre le nom de Rome... Avec dans sa main la sensation d'une fatalité obscure qui tâte dans le noir, n'attrape rien, ne tient rien. A ne peut jamais aimer B et en être aimé en retour. Cet acharnement contre la réciprocité la console certains jours, comme s'il proclamait le contraire impossible, incompatible avec la nature humaine. Son malheur prend place dans un cortège millénaire, quand son bonheur eût fait d'elle une exception, un monstre. Bérénice aime Titus qui aime Bérénice. Allez, arrête, ne touche pas à racine on la met encore en garde avec gravité. Tu t'y casseras les dents, tes pauvres petites mains n'empoigneront jamais ce marbre. Racine ne t'appartient pas. Racine, c'est la France. Mais elle veut y toucher, y mettre les mains justement. C'est un défi plein de dépit. C'est un pari. Si elle comprend comment ce bourgeois de province a pu écrire des vers aussi poignants sur l'amour des femmes, alors elle comprendra pourquoi Titus l'a quitté. C'est abs absurde, illogique, mais elle devine en Racine l'endroit où le masculin s'approche au plus près du féminin, rocher de Gibraltar entre les sexes. Et cela, elle ne l'avoue pas. Officiellement, elle veut quitter son temps, son époque, construire un objet alternatif à son chagrin, sculpter une forme à travers son rideau de larmes. Merci Jeanne pour cette lecture. Théo va lire un extrait de D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Delphine, l'héroïne, est dans un état de dépression qui l'empêche d'écrire. Elle se coisonne chez elle. Elle, sa meilleure amie dont le nom nous est inconnu, s'occupe de tout pour Delphine et a même emménagé avec elle. Elles sont très complices, bien qu'en désaccord sur le rôle de la fiction dans un roman. Delphine finit par découvrir qu'elle invente tout depuis le début. Elle invente toute sa vie en reprenant des passages préférés de Delphine.
4: Je parlais avec mon fils de la manière dont certains textes peuvent nous hanter pendant des jours, voire des semaines. J'ai évoqué devant Paul le premier roman de David Van, Sequoia Island. Je me suis levé pour attraper l'exemplaire rangé dans ma bibliothèque. Le livre est d'une noirceur absolue et je n'avais pas spécialement envie que Paul le lise, mais je cherchais confirmation du souvenir terrifiant que cette page m'avait laissé. Devant lui, alors que je lui résumais en quelques mots l'histoire, j'ai ouvert mon exemplaire à la page 113, Cornet. J'ai commencé à parcourir les lignes et me suis arrêté de parler. La description que j'avais sous les yeux était, quasiment mot pour mot, celle que elle m'avait faite du suicide de son mari. À mesure que j'avançais dans cette lecture, ce qui pouvait d'abord apparaître comme une coïncidence, de toute évidence ne pouvait en être une. Elle s'était inspirée de ce livre, de ces mots, pour me raconter la mort de son mari. L'isolement, la neige, cette petite cabane qui leur servait de refuge, le coup de feu, le retour dans la cabane et cette vision d'horreur qu'elle m'avait décrite dans la voiture, rien ne manquait. Dans la panique, j'ai jeté le livre par terre. Nous sommes partis nous promener tous les deux. Le frisson d'effroi que j'ai ressenti ne m'a pas quitté de l'après-midi. Plus tard dans la soirée, maintenu éveillé par une intuition confuse, je suis resté de devant ma bibliothèque à lire à voix haute, comme elle le faisait, les titres de mes livres, serrés les uns contre les autres. Tous, rayonnage par rayonnage. Quand je me suis couché, allongé sur le dos, incapable de trouver le sommeil, à l'affût du moindre bruit, j'ai compris. Tout ce que elle m'avait raconté de sa vie, chaque anecdote, chaque histoire, chaque détail, venait d'un livre de ma bibliothèque. J'ai enfilé un pull et un jean, j'ai allumé toutes les lumières de mon salon et j'ai fermé les rideaux. Jusqu'au petit matin, j'ai procédé avec méthode. Je me suis remémoré les confidences de elle, une par une. Et puis j'ai laissé glisser mes doigts sur la tranche des livres, et j'ai trouvé.
1: Merci Théo pour cette lecture. Gabriel va maintenant nous lire un extrait de « Ce pays qui te ressemble » de, de Toby Nathan. Zohar est un jeune enfant né miraculeusement d'un père aveugle et d'une mère folle. À travers sa vie, c'est tout un pays haut en couleur, l'Égypte, qui est dépeint pendant la première moitié du XXe siècle, une époque où Juifs et musulmans cohabitaient. C'est ainsi que je suis sortie d'Égypte avec, pour tout bagage, la griffe de la cadilla et l'huile d'amulette. Si j'ai quitté l'Égypte, l'Égypte ne m'a jamais quittée. Quelquefois, je pense que c'est seulement mon ombre qui est parti, alors que moi je suis restée là-bas, seule, errant comme durant ma jeunesse. La nuit, dans mes rêves, je promène le cliquetis de mes chaussures bicolores sur les pavés de Haret El-Yahoud. Et lorsque je lève la tête, j'entends chanter ⁇ Que tu m'acceptes, que tu me rejettes ⁇« Quelle que soit la ville, quel que soit le pays, partout où tu iras, j'irai avec toi. Le monde est si beau avec toi. » Mes parents, Moti et Esther, m'ont rejoint à Genève après les événements de 1956. Les tantes les ont suivis deux ans plus tard, à l'exception de la tante Maleka et de son mari Poupi, qui attendirent longtemps dans la ruelle vidée de ces Juifs. Le rétablissement du monde d'avant. Dans la ruelle, beaucoup disposaient de ce passeport italien, sur lequel les douaniers égyptiens, au moment d'embarquer apposèrent le tampon « No return ». Ils ont vécu comme des fantômes, ici ou là, certains en France, d'autres en Italie, en Suisse, aux états unis gardant l'espoir que leurs dépôts iraient un jour sécher pour les siècles au sable brûlant du vieux pays. Moi aussi, qui fus un temps une lumière des nuits du Caire, j'ai erré des années dans les ténèbres d'Occident et toujours, dans ma tête, chanter la beauté du monde avec elle. Nous autres, juifs d'Égypte, nous étions là avec les pharaons, puis avec les perses, les babyloniens, les Grecs, les Romains. Et lorsque les Arabes sont arrivés, nous étions encore là. Et aussi avec les Turcs, les Ottomans. Nous sommes des autochtones, comme les Ibis, comme les Bufflons, comme les Milans. Aujourd'hui, nous n'y sommes plus. Il n'en reste plus un seul. Comment les Égyptiens peuvent-ils vivre sans nous Et dans ma tête, la divine Asma'an, la sœur de Farid, continue de chanter. Viens, mon aimé, viens. Si j'ai quitté l'Égypte, elle ne m'a jamais quittée. Celle dont le nom signifie l'égyptienne. Le monde était si beau avec elle. Merci Gabriel pour cette belle lecture. Mathilde et Antoine vont nous lire deux passages de Soudain seul d'Isabelle Autissier. Dans le passage qu'Antoine a choisi, Louise et Ludovic, les héros, se réveillent et découvrent avec stupéfaction et inquiétude que leur bateau, le Jason, a disparu. Ils prennent donc conscience qu'ils sont coincés sur l'île.
0: Ils se sourient, ramassent leurs affaires et quittent la pièce où traîne l'odeur de fumée froide. Dehors, le soleil resplendit aussi fort que la veille. « Foutu pays, non. »« Sur le pas de la porte, ils ont exactement la même impression. »« Une poigne violente leur agrippe le ventre. »« Une bouffée âcre leur remonte dans la gorge, comme une brûlure. »« Un tremblement incontrôlable les agite. »« La baie est vide. »« Le bateau, pas possible. Plus là. »« Ils brodouillent, murmurent, clinent des yeux comme pour rectifier l'image qu'ils ont devant eux. »« Tout cela n'est qu'un mauvais rêve. »« Il suffit de rembobiner le fil de la nuit, puis de redonner un cours normal aux choses. »« Ils auraient dû sortir, voir Jason, à nouveau immobile rassurant et descendre en plaisantant vers la grève mais la réalité persiste cruellement le bateau a disparu il reste un long moment à scruter la baie cherchant une épave ou au moins un morceau de mât dépassant près d'une falaise rien, ou plutôt la vie comme d'habitude des goélands fouillent la plage à goût de bec pressé le chuintement du ressac tout est normal, Jason, leur bateau, leur maison le véhicule de leur liberté a simplement été gommé comme une rature comme une erreur c'est inacceptable, cela ne peut pas être. Sidérés, ils sont hors d'état d'échanger une parole. Chacun d'eux chemine l'horreur des conséquences de cette disparition. Plus de maison, plus de nourriture ni de vêtements, plus de moyens de quitter l'île ni de communiquer avec quiconque. Au-delà de la révolte, l'incongruité de cette situation les submerge. Ludovic n'a tout simplement jamais imaginé une seconde que les éléments de base de la vie, toit, aliment, puissent un jour lui manquer. Regardant à la télévision la misère africaine ou asiatique, ils combattaient d'obscurs remords en se persuadant que ces gens-là n'avaient sans doute pas les mêmes besoins, qu'ils étaient habitués à vivre de peu. Ils envoyaient parfois un chèque à l'UNICEF sans se sentir vraiment concernés.
1: Merci Antoine. Mathilde va lire le dénouement du livre « Quand Louise rentre saine et sauve de l'île ». Ses tristes aventures sont finies, tout est derrière elle. Un journaliste intéressé par son histoire souhaite l'interviewer.
2: Bonjour Louise,
3: vous allez bien Pierre-Yves sait qu'il faut s'y prendre en douceur, et d'ailleurs, le commandant de l'Ernest Shackleton le lui a seriné. Elle va mieux, mais elle est encore fragile, elle pleure, elle parle peu, pleure souvent. Lui a lourdement insisté pour se présenter de la part du MAE, sinon l'autre ne l'aurait sans doute pas autorisé à parler à Louise. Qui êtes-vous Le ton est hésitant, rauque, plutôt grave, à mi-chemin entre celui d'une femme qui a trop pleuré et celui d'une chanteuse de blues. Il ne manque pas d'une certaine puissance, lasse mais déterminée. Sur le compte Facebook de Louise, il a récupéré quelques clichés, retour de balade, en montagne, bonne bouffe entre, avec, entre copains. Il les a sous les yeux, agrandis, et n'arrive pas à faire coïncider ces images et ce timbre de voix. La silhouette fine et le petit visage en triangle correspondraient plutôt à des intonations pointues, à la limite du gazouillis. pierre Rive, Tazdour, j'ai pris votre... J'ai appris votre histoire. C'est fantastique. Vous avez été incroyablement courageuse. Je suis journaliste à l'actu. J'aimerais parler un moment avec vous. Cela fait longtemps que vous êtes à bord de l'Ernest Shackleton. Trois jours. Vous pouvez me, ra me raconter quand ils sont arrivés. Il connaît son métier, sait prendre l'ascendant. Tout le monde aime parler de soi. Il ne veut pas trop laisser aux gens le temps de réfléchir. Cela perturbe la spontanéité qu'adorent les lecteurs. « Je les ai vus par la fenêtre, un matin, je buvais mon café, le bateau a mouillé dans la baie. »« Vous buviez votre café. » La voix n'a pris aucune intonation particulière en disant « Je buvais mon café. »« Vous êtes sortis, vous les avez appelés ?»« Non. » Au bout d'un moment, ils ont mis une à l'eau et sont arrivés à la base. Un instant, Pierre-Yves est déstabilisé. Voilà quelqu'un qui aperçoit des sauveteurs après des mois d'horreur et qui continue tranquillement à boire son café. Est-ce qu'elle se moque de lui est-ce qu'elle a déjà préparé un discours bien rodé pour qu'on la laisse tranquille ou bien est-elle devenue carrément toquée Vous n'étiez pas impatiente Ils allaient vous sauver Je ne sais pas. J'étais là. De toute façon, ils m'auraient trouvée.
1: Mathilde, pour ta lecture.
2: Je sais pas. Si. Euh, on voudrait remercier nos professeurs qui nous ont accompagnés durant le prix Goncourt des lycéens, c'est-à-dire Madame De Guy et Madame Fontaine. Bah, merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup.